0: ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございましてですね。エヴァンゲリオンってめちゃくちゃ面白いんですね。えー、もうあのー、まあその急に何言うねんっていう感想と今更何言うてんねんっていう感想といや今から寝ようとしてんねんっていうねいろんな意見があると思うんですけど<笑>あのー、初めてですねえー、漫画は昔にちょっと読んだことあったんですけど、えーちゃんとしたアニメと今回の完結度映画に向けてエヴァンゲリオンをちょっと見始めましたそんなちょっと話を今日はちょっと後半のフリートークでしようかなーなんて思ったりもいたします、えー、そんなわけでございましてまずはこちらのコーナーから行きましょうお次のコーナーなんぽちゃんの明日日は何の日さて明日が4月の8日でございますねさあ何の日なんでしょうか4月の8日ミロのヴィーナス像が発見をされるミロのヴィーナスあの黄金比で有名なやつですね1820年の4月の8日地中海の一部、エーゲ海のギリシャ領ミオス島で、ビーナス像が発見をされました。ミロのビーナス像は、制作年は紀元前約30年から100年頃と考えられていると。制作場所は古代ギリシャ。制作者は不明。高さが203センチ、2メートル3センチ、材質は大理石、モデルはギリシャ神話における女神、アプロディーテイとする説が有力だと。ヴィーナスは古代ギリシャ神話における神々の王、ゼウスの娘で、愛と美の神様とされておりますと。発見後は、フランス・パリにあるルーブル美術館で展示、保管、管理をされております。ちなみに、ミロのヴィーナス像がルーブル美術館に展示、保管、管理されて以後、1964年に日本の国立西洋美術館、東京都、京都市美術館、の京都に展示をするため初めてルーブル美術館から実,実,実物があ持ち出されているとはか、まあ、らずもこの時の輸送時に、えー、一部が欠損をする事故が起きてしまったことがあり、えー、この現段階、まあ、現時点でも返却以後一度もルーブル美術館を出たことがありませんということそのため、いいか悪いかは別として、ミロのビーナス像が海外展示をされたのは日本だけだとなっていると。いやー、これすごいですね。ミロのビーナス像が発見された4月8日を、ビーナスの日に制定していますっていうことなんですけど、これ、どうなんでしょうね。あのー、壊して、のがまあその輸送時にね勝手にまあちょっとこう倒れたなのか動いてっていうんだらまだわかりますけどもしこうね誰々が運んでて運んでる途中に、えー、ガシャンと出たらってを考えるとね、心中お察ししますよね。<笑>どんな気持ちになるなるんでしょうね。もう本当にもうなんかすいませんって言って成り立つんですかね、そういう時ってね。人も全力で描く気もしますよねこんなレベルのやつやったら、まあ、僕が兄弟子とかの着物の袴畳んでてなんか今日に限って折り目が全然うか,いいかいう,うまくいかへんなっていう時に何とかして上の布で隠すっていうのとまあメンタルの部分はほぼ一緒やと思いますけど<笑>まあそんなこんなんでございましてね先ほど言いましたようにエヴァンゲリオンを新エヴァンゲリオン新世紀エヴァンゲリオンをですねちょっと今見てましてあの一応言っとくと、まだ、え、現段階の映画で、まあ、やられている、まあ、エヴァンゲリオンの最終というか、完結は、まだ見てないので、ここで、あの、ネタバレが起こるっていうことは、え、ありませんので、え、まあ、安心して聞いていただきたいんですけど。言ったら、30年か40年。まあ年齢的には29ですけど。まあ、30年から40年遅れて、今更エヴァンゲリオン見てるっていうやつの話ですから、いい感じに寝れるんちゃうかなと僕は思ってるんですけどね。で、漫画は、えっとね、まあ7、8年前ぐらいに、あ、5、6年前か。に読みましてね、えー、非常に面白くてというかもうずっといろんなことが謎に包まれたままの内容でその使とというですねこうまあウルトラマンで言うたらまあ地球外生命体というか地球外の怪獣みたいなのが現れて超強いんですよ。この人っていうのが。なんかもうミサイルとかバーンって撃っても AT フィールドって言ってその体の周りにこうバリアみたいなのが出てもう何も効かないんですよね。で、これを倒すにはどうしたらいいんだっていうのでまあこれあの舞台自体がもうもっと後の日本ですので、まあ、科学技術もすっごい進化しているっていう前提でねお話を聞いていただきたいんですけどあのその初めて来た、ね、えこの使徒を元の材料にして作り上げたこうまあわかりやすく言うとガンダムみたいなもんなんでしょうかロボットみたいなようなものがエヴァンゲリオンっていうね乗り物なんですね,ねでこのエヴァンゲリオンっていうやつをがあこの人を倒すために戦うわけなんですよでこれただただまあ,まあガンダムなのかヒーロー戦隊なのかみたいな感じで敵が来た倒す敵が来た倒すってなっていけばおそらくこんなには何て言うんでしょうまあ有名にはなってないと言いますかその人が現れる。じゃあ緊急出動だって言ってうエヴァンゲリオンが登場してこう倒すっていうところに毎回なるんですけどその都度その都度このエヴァンゲリオンという存在が勝手に暴走したりとか最終的には相手の人を食べちゃうっていうね、その、もうここで意味わかんないと思うんで、このエヴァンゲリオンっていうのはですね、あの、その先ほど言ったように、こう、一回来た、初めて来た、その地球外生命体、人っていう、この言ったら敵のこの生命体を元に作り上げてるロボットなんですねなので、まあ、分かりやすく言うとですよ。分かりやすく言うと、あのー、平成に入ってからやった、あのー、ゴジラ対、キングギドラ対、メカゴジラのメカゴジラって感じですね。うーん。もっとわからなくなりましたよね。<笑><笑>あのメカゴジラももともといたゴジラの背骨であったりとか DNA をもとに作ったメカゴジラなんで途中で元のゴジラの記憶とかがこうね芽生えちゃってえ暴走したりするんですけどそういう感覚でエヴァンゲリオンもこの人の,この元の素材を使っているせいでたままにこう人知を超えてしまう時があるんで、すねでこの人知っていうその人の部分っていうのは、えー、少年たち、少年少女がパイロットになるんですけど、ほんまにあのガンダムでいうアムロ君みたいな感じで乗り込むんですけど、で、その乗り込むのも、ただただこう、機械を操縦するだけじゃなくて、この、コックピットに入るともう体中にこうなんて言うんでしょうこの水が入ってきて,どうなんてうもう完全にもう溺れてる状態溺死状態になって死んでないんですけどえ状態になってもうこのエヴァンゲリオンという乗り物と本人をその感覚神経のレベルから一緒にししてしまうんですねだから操縦して動くんじゃなくてどっちかというともうその少年少女自体がエヴァンゲリオンと一体化するっていうシンクロっていう言葉を使われてるんですけど中ではでこの主人公えー、コックピットに乗る少年の主人公が碇ンジ君っていう名前なんですね。で、このエヴァンゲリオンという存在が、えー、をこう、なんて言うんでしょう、取り仕切っている人物、そしらまあ、いわゆるトップというんでしょうか、官房長官というんでしょうか、リーダーはの名前が。イカリゲンドウって言うんですよそうこれね実は碇慎二君のお父さんなんですねこでこのり言動という人物がまあ信二お前にかかっているんだ頼むぞみたいな感じで、えー、まあ心温まる父息子の絆物語なればいいんですけど、全然そんなことなくて、もうり言動ってやつはもう、めちゃくちゃ冷静で、めちゃくちゃ冷徹なんですよ。もう、碇真治君が初めてそんなことを言われるから、いや、怖いよ、僕とかって言うじゃないですか。そしたら、じゃあお前は乗らなくていい。出ていけと。で、その別の、エヴァンゲリオに乗っていた、えー、あの、綾波イちゃんっていうね、ここで聞いた名前だと思うんですけど、綾波イっていう、もう傷つきまくった、もうほぼ死にかけの女の子に、乗れ、今すぐエヴァンゲリオに乗れ、とかって言うたりするんですよ。でもそういうのも全部含めて、シン二君が、イカリシン二が、じゃあ僕は乗りますって言って、お見事ななまでにエヴァンンリオンを乗りこなすそしてまあおぼつきながらも相手のエヴァン死と倒すというので大体約1話が終わるんですけどねだいぶ時間かかりますけどっていう中でこのシンジ君の成長物語そして、えー、地球外生命体をただ倒して、まあ、最後にラスボスが現れてそれをみんなで倒して地球に平和が訪れたってなればいいんですけどもうねさっき言ったみたいにこれでさっきので1話なんですよで常々いろんな疑問がアニメ業界とか作品では言うんでしょうか。フラグみたいなのがね、立つんですよ。怒り言動がトップじゃないんですよね。うん。なんか、ゼーレとかっていう、なんて言うんでしょう。なんか、えー、スター・ウォーズで言う元老院みたいな感じで、こう、姿は見せないけど、この失敗も我々の計画通りだとか。うん君の肩にかかっているんだよみたいなあの色レし少年にはちょっと早すぎたかみたいななんかこうあ黒幕みたいなでその黒幕自体もさらに後ろに黒幕がいるみたいな言葉いっぱい言ったりとかあと多分聞いたことあるんでしょうかね人類保管計画人類保管計画っていう言葉が出てきたりすするんですけどもうこれに関してはもね全然謎が明らかにならないんですよ。で、えー、この人という存在を一生懸命倒そうとするんですけどその裏で実はいろんな大人たちもしくはこの陰謀を企てているやつらの行動が動き始めるわけですよ。まあそんなこんなで進んでいって、まあ一回ね、あの地球がほぼほぼ全滅するっていうところで<笑>、今僕止まってるんですけど、それがね、映画で言うと、上波 Q っていうのがあるんですけど、波の終わりでそれで地球がほぼ壊滅します。で、Q で、えー、いよいよどうなって、どう展開をして、最終的に今の映画館でどうゴールを決めるのかというような内容になっているそうです、えー。このぐらいの知識でもエヴァンゲリオン楽しめますんでね、えー、ぜひともお見てから Amazon プライムに全部ありますんで、えー、劇場に足を運んでみてはいかがでしょうか。僕も運びます。お次のコーナー行きましょう。さまざまな物語小説をお届けしておりますさて、えー、本日もお読みいたしますのはフランツカフカの変身でございますね、えー、朝起きたら突然毒虫に変わっていたあ主人公グレゴールでございますがちょっとずつ自分が虫だということも分かってまいりました家族には見つかってしまうんでしょうか本日もお楽しみください「変身フランツカフカ」。原田よしとやく「そこでまず最初に上体をベッドの外に出そうと試み用心深く頭をベッドのへりの方に向けた。これは思った通りうまくいき体の幅が広く体重も重いにもかかわらずついに体全体が頭の回転にのろのろとついて回った。だが頭をとうとうベッドの外の空に浮かべてみるとこのやり方でさらに前へ乗り出していくことが不安になった。というのはこうやって最後に体を下へ落としてしまうと頭を傷つけまいとするならば奇跡でも起こらなければできるものではない。そして、特に今は、どんなことがあっても、正気を失うわけにはいかないのだ。そこで、むしろベッドにとどまっていようと、心に決めた。だが、また同じように骨を折って、ため息を漏らしながら、さっきのように体を横たえまたもや自分のたくさんの小さな足がおそらくさっきよりも一層ひどく争っているのを眺めこの勝手な争いに静けさと秩序とを持ち込むことが不可能だと分かった時にもうベッドの中にとどまっていることはできない。たとえ、ベッドから出られるという希望がほんのちょっとにしかないにしても、一切を犠牲にして出ようと試みるのが、一番賢明なやり方なのだ、と、また自分に言い聞かせた。だが同時に、やけになって決心するよりも冷静に、極めて冷静に、思いを巡らす方がずっといいのだと時々思い出すことを忘れなかったそんなことを考えている瞬間に目をできるだけ鋭く窓の方へ向けたが狭い通りの向こう側さえ見えなくしている朝もやを眺めていても残念ながらほとんど確信を元気も取り戻すわけにはいかなかった。もう七時だと目覚ましが新たに打つのを聞いて彼は自分に言い聞かせた。もう七時だというのにまだこんな霧だ。そして完全に静かにしていればおそらく本当の当たり前の状態が戻ってくるのではないかと言わんばかりにしばらくの間静かにかすかな息遣いをしながら横たわっていただがやがて自分に言い聞かせた7時15分を打つ前に俺はどうあってもベッドを完全に離れれててしまっいいなければならなけばらぞ。それにまたそれまでには店から俺のことを聞きに誰かがやってくるだろう。店は7時前に開けられるんだから。そして今日は体全体を完全にムラなく横へゆすってベッドから出る動作に取り掛かった。もしこんなふうにベッドから落ちるならば頭は落ちる時にぐっと起こしておこうと思うから傷つかないで済む見込みがある背中は硬いようだだから絨毯の上に落ちた時に背中に怪我をすることはきっとないだろう落ちる時に立てるに違いない大きな物音のことを考えるとそれが一番気にかかったその音はどのドアの向こうでも驚きとまではいかないにしても心配を引き起こすことだろうだが思い切ってやらなければならないのださて、本日もお送りしてきました、なんぼちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、皆様、4月の7日も体験にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぼちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。